0: E aí, pessoal, vamos começando mais uma edição deste Black Yellow Brasil Podcast, uma edição com coração na ponta da chuteira, já diria o Glorioso Caio Ribeiro, vamos comentar as nossas impressões sobre esse Pittsburgh Steelers 20, Baltimore Ravens 19, jogo no High Field, temporada não só na linha ali, temporada no ponto, também como temporada em uma jogada, era parar o ataque de Baltimore e continuar com alguma chance, tomar a conversão de dois pontos e, basicamente, dizer adeus. Respirando aqui, sou Danilo Batista, tentando ser o seu host diante desse momento de incrível, nervoso ainda, corações acelerados. Meu amigo Ricardo Rezende. Tá respirando, noite, Ricardo?
1: amigo. Tô. Estou tentando respirar aqui, né, porque... porque foi o final de jogo bem... bem intenso, o Twitter foi bem divertido, eu diria, fazer esse jogo, sempre é, né, com esses seguidores maravilhosos aqui, vamos lá, vamos lá, Danilo.
0: Vamos lá, Pittsburgh Steelers, 20, Baltimore Ravens, 19 respirando porque foi um jogo digno de Silas Ravens, um jogo digno de FC Norte, com todo tipo de maluquice que acontece em AFC Norte Com esse tipo de loucuras Como fala o Felipe O TJ Watts sendo clutch E em homenagem a tanto, tantas jogadas clutch A gente passou uma semana inteira Dizendo que, ou pelo menos eu né Que o Steelers vinha sendo uma defesa Dependente de big plays Dependente de sacks, de turnovers E que isso não era sustentável Bom, teve um jogo que apareceu Foi esse, a gente vai claro Em destaques da partida você tem condições de dar um panorama geral sobre o jogo, Ricardo? A gente ir para individuais?
1: O jogo começou. Um... com a gente meio que estava projetando durante a semana, né? Mas a diferença é só projetando de uma maneira que o jogo terrestre do Baltimore Ravens, dado o retrospecto que o Steelers vinha tendo, defendendo contra o jogo terrestre e o Ravens tendo possivelmente o melhor jogo terrestre da liga, isso fosse reinar isso de fato no início da partida aconteceu, não tem como a gente não falar que o primeiro tempo foi muito diferente disso, o Ravens teve, esteve com a bola 26 minutos 24 minutos, sei lá, quase 25 minutos o Steelers nunca esteve com a bola por tanto pouco tempo e o primeiro tempo desde que a ESPN começou a traquear esses números. Ou seja, algo extremamente improvável de acontecer felizmente, a defesa, e eu não diria só nesse jogo, é uma característica dela, e por muito tempo, com exceção, claro, dos últimos dois jogos, ela tem aquela máxima de quebra, mas não enverga. O Steelers passou, teve essa sequência de 40 jogos sem tomar 30 pontos, porque o time chegava na red zone e simplesmente a defesa segurava, muitas vezes. E hoje no início da partida não foi diferente? O, e hoje, no final do jogo a gente vê, né, a diferença que fez aquela interceptação do Lamar Jackson no início da partida, o Justin que possivelmente, no pior das hipóteses, chutaria um field goal ali. Três pontos, vitória do Ravens, bonitinho e tudo mais. Se o jogo como terminasse. Já viu seguisse, tantas vezes, né? Se o jogo terminasse da maneira como ele se desenhou logo em seguida. Então já foi uma jogada que fez muita diferença, mesmo com a defesa tendo. passando por maus bocados ao longo da partida. Primeiro tempo. Mas apesar disso, Danilo, a pressão chegou no Lamar Jackson de uma maneira que não vinha chegando nas últimas partidas. Não chegou contra o Chargers, não chegou contra o Bengals. Até se pode até recuperar o jogo contra o, o Lions também, que a pressão não chegava. E a pressão hoje chegou bastante. O Chris Womley jogou uma partida assim, a melhor partida dele, com a camisa do Steelers de longe, aplicou na uma carreira belíssima dele. lei do ex. É, uma belíssima lei do ex. Belíssima lei do ex do. do... Do Chris Womley é... então, isso tudo e o um Menino Novo também, né se a gente já puder entrar nos destaques, Danilo
0: vamos, vamos entrar nos destaques, começa com destaques positivos, é lógico, que
1: hoje, hoje a gente pode, até pra compensar a semana passada é. É, eu queria falar primeiro do menino. Tem tanta gente boa pra gente falar hoje. Acho que hoje é um dos dias que a gente tem que falar, claro. A gente, nesses momentos, evita muito falar de nomes repetitivos, como T.J. Watt, Cam Hayward e tudo mais. Hoje a gente vai ter que falar deles, claro. Mas o primeiro que eu gostaria de falar, além do Chris Wormley, que já foi devidamente citado com seus três sex e pressão constante, doutrinou ali na linha ofensiva, contra a linha ofensiva do Ravens, o menino novo, o Montreal Zedans, para mim teve uma excelente impress primeira impressão. O Montreal Zedans chegou essa semana do Praxis quad do desviou passe na linha de scrimmage, tava dominando ali no meio do campo. Você sentia que tinha alguma coisa de diferente quando a corrida era curta. Que quem era diferente era o Montrevi Adams. Aparece no caminho da 57 ali. Então, é justo que a gente dê o primeiro biscoito da noite para ele e pro Chris Womley, que tiver... Ter, foram, foram grandes partidas, diria.
0: Porra, ainda no tópico... Menino novo, eu, a gente precisa também dar um biscoitinho aqui para o glorioso John Leglu, né?
1: Ah, Saindo sim, sim. Do
0: mais absoluto, nada para entrar sim. numa completa fria e parabéns, cara. Parabéns. O final do jogo, em part... Bom, primeiro o Ben saiu limpo na partida, né? Não, teve sim. um sec até. Mas basicamente limpo, teve uma, uma quantidade razoável de tackle for loss, mas no meio para o fim do jogo o espaço apareceu, né? Você conseguia ver Nagi correndo para oito, nove jardas, você consegui, e sem ser aquela forçada absurda que ele tava fazendo, você conseguia ver bem Snell fazendo corridas boas. No final do jogo. Quando o Silas estava ali tentando só gastar o relógio no final da partida. Então, um baita trabalho de le leglou, quando um linha ofensiva assim, jovem, não aparece aparece, você dá você tem que dar muito crédito e quando um cara aparece como Galera, não foi só ele, né? Trey turner eu também vi perto do final abrindo muito espaço, então
1: foi... bloqueando para o jogo terrestre. Foi algo maravilhoso. Ele é muito bom bloqueando com o jogo terrestre ele só vai passar dificuldade, assim não, por isso que eu, eu tenho muita paciência com o Moore contra um pass rush de elite, que eu acredito que de 32 titulares left tackles da NFL 25 iriam passar dificuldade contra o mesmo cara que, que Deymour iria passar, então foi um grande, grande jogo do, do, da linha ofensiva como um todo, é até uma coisa que vale lembrar sobre o John Legu, que a gente brinca bastante falando que ele é fim de festa da turma do Terrão, e ele é assim ele é literalmente a quinta opção da equipe para a posição de guarda, porque sai o Kevin Dodson, aí tem o, o JC Hassenauer, Joe Hague, BJ Finney e ele. Então, quatro. Okay, então, e Hague já é. é improvisado, né? É, e Hague já tá ali improvisado, exatamente. Então, o Leglu é fundo, fundo de roster mesmo. E ele entrou e entrou muito bem, entrou muito bem. Você não viu lá o Odaf jogando hoje, basicamente. Eu... Eu não sei nem se o Justin Hilsson jogou, sendo muito honesto, já se não tá no Ravens né? Tá. Nem sim, lembro. Mas... Eu nem sei se o Justin Hilsson jogou, porque eu não vi impacto nenhum do Jussie Hilsson. Rapaz, parecida. ele consta
0: só como um tackle.
1: Justin Hilsson não fez nada, o Odaf lá, o expande pra rodar deles, que vinha tendo certo sucesso também, mal fez nada, o Bal, não sei nem se o Bal jogou também, pra você ver como é que a OL teve uma grande partida, entendeu? Que jogo, que jogo
0: é, Acho que deles, quem apareceu mesmo de linha defensiva Foi Brandon Williams Defensivo tackle, e mesmo assim Segurando corrida, né? muito mais do que Grandes momentos Pô, foi, foi realmente um jogo bem emocionante A gente vai respirando ainda aos pouquinhos Muito gostoso, Eric Ver expressões de Nova Durante a partida Ele que foi pro Baltimore fez a barba também ficou, dá uma. Além da camisa que ele tá usando Dá uma esquisitice assim Ver ele de barba feita, mas é claro que os dois grandes destaques, acho que a gente pode focar aqui, focar em Chris Wormley e em TJ Watts. A gente tinha expectativa de que... Os, a gente vinha até então com um, um sentimento de que se a defesa dos Steelers não aparecer para jogar, a gente não vai ter a menor chance, a gente vai ver Lamar Jackson correndo de novo, de novo, de novo, de novo e levando o jogo para eles e eis que você consegue ter, mesmo com Lamar e o Ravens dominando o primeiro tempo inteiro, o Silas foi aparecendo aos poucos Chris Wormley tem, depende de onde se olha a estatística, 3 sacks e meio 2 sacks e meio, TJ Watts com mais 3 sacks e meio, TJ Watts não só isso, tem 4 tackles para perda de jardas 6 QB hits, pressões que ele gerou e que deixaram o Lamar Jackson completamente desconfortável a ponto de lançar interceptações como a interceptação de Minka na Red Zone, a grande momentos, então foi só o no primeiro que aparece nos grandes dia, momentos teve,
1: só no primeiro tempo o ela teve sete pressões registradas em cima do Lamar Jackson isso é um absurdo ah. TJ Watt lidera a NFL em sex. sendo que tem jogos a menos do que os demais jogadores. TJ Watt assumiu a liderança depois dessa partida porque, a não ser que revisem ao longo da partida, ao longo da semana algum dado, e olha, que se forem revisar, acredito que vai ser pra mais, não pra menos. Mas ele terminou com três sexos e meio, como você como você falou. E aí até o JJ Watt, o irmão dele, já veio dar os devidos biscoitos aqui e, e fazer o um caso pra que TJ Watt é o defensive Play of the year. Porque mesmo perdendo dois jogos e meio ele lidera a liga em sex por dois secs de diferença é algo, é algo absurdo Sim, TJ Watt tava, não esperava que ele, Ainda não pode dar TJ que isso deixa bem claro, né? mas pelo momento que o Steelers estava vivendo esses dois últimos jogos esperava que, ah, paciência né? não vai ser esse ano, mas agora ele volta com absolutamente tudo para a disputa, o Steelers está vivíssimo, então, TJ Defensive Player of the Year
0: Absolutamente, tem uma, uma estatística circulando que só dois jogadores têm 65 sex ou mais durante suas cinco primeiras temporadas. O número um é J.J. Watts, 74,5. E o segundo é T.J. Watt, 65,5. E contando, né? É, ah, sim. Pesa muito a favor de Watt também, que a, a concorrência dele para jogador defensivo do ano é Miles Garrett, que tem um calendário extremamente semelhante ao de T.J. Né? Por exemplo, ele vai ter que enfrentar esse Ravens e ter um baita desempenho com esse mesmo Ravens. Ele não pode dizer, ah, não, o Steelers só pegou o joguinho fácil, é, sei lá, enfrentou o Jaguars e meteu 8 sacks. Não, o cara saiu com três sacks e meio contra o Baltimore, sabe, então isso dá vantagens e vantagens em cima é, o Carlos, só para confirmar pela ESPN aqui, pela ESPN, Ben tá com um sec contabilizado ah, para zero a... jardas perdidas mas, eu, eu,
1: particularmente, eu interagi aqui que foi nenhum é, só mais um lado sobre o TJ Watt o TJ Watt, ele teve é, ele já é o jogador do Steelers com mais secs nas oito primeiras temporadas a coisa do Steelers, o Watt só tem cinco temporadas de <risos> Este é um número absurdo, e assim, o TJ Watt <risos> vai incinerar o recorde de sexo na história do estilo do James Harrison, vai incinerar. O recorde
0: de pra mim ainda era de Lamar Woodley.
1: Vai, não, o recorde de sexo na, na, na franquia é do James Harrison, o DJ vai incinerar esse número.
0: <risos> era absurdo, super absurdo. Absurdo, absurdo,
1: Watt, absurdo. o jogo do TJ Watt teve hoje. <risos> Eu te, a gente tem que ver o que, é que esse pessoal do Steelers faz contar tá com Covid, né? Porque Big Ben <risos> tá, pegou Covid... Aí não treinou a semana toda, foi ativado no sábado, fez o jogo que fez contra o Chargers. A gente perdeu, mas fez um jogo maravilhoso. TJ Watt com Covid, essa semana não fez nada, não treinou, só ficou em casa descansando e fez um jogaço. Jogaço, jogo de Defensive Play of the Year, muito claramente. É, então, o que é que esse pessoal faz com Covid, hein? Não treinem, não treinem. Não treine, deixa esse pessoal em casa só, descansando.
0: Isso é pra turma que reclama dos dias de folga dados pela comissão
1: Tony, é, Tony que que tá falou, só, porque, só porque a gente já falou dele, Danilo. O Tony tá dando é, biscoitos Coletivo. na coletiva hum. e ele deu muitos biscoitos para John Leguizamo e Moteiro dos Adams. Que em Leglo foi justo. awesome, incrível, extraordinário.
0: Isso, olha só: quem, quem mais ganhou um biscoitinho foi, faz a, fez a troca por aquilo, no, no nosso papo com o Alex. Fez a troca e ele não aparecia, quem, ficava.
1: Quinta rodada paga já. Quinta rodada paga já. O investimento já foi pago por, pela jogada dele no final do jogo também. Deu a bola pra gente poder virar a partida, né? Exatamente.
0: Exato, apareceu. E apareceu bem. É, você não viu, não viu grandes coisas, você colocar qualquer um contra Mark Andrews na liga hoje já é um negócio enorme imagina quando ele não só vai em cima do Mark Andrews, é uma terceira descida e ele consegue a jogada em cima a favor da nossa defesa então, por um favor, é pra isso que você foi trocado, não é pra ficar fora do time não é pra entrar e é pra ir jogando a gente espera que Joe Hayden volte, lógico, mas
1: é, eu quem posso tá
0: entrando ter... tem que desenvolver
1: eu posso entender errado, Danilo. O TJ Watt tá dando entrevista agora. Ele gente estava falando, o que, é que esse pessoal faz durante o tá Covid, né? Eu imaginava que o TJ Watt ficava, ficasse em casa. É claro, se está com Covid, você tem que se preservar. Por mais que ele já estivesse vacinado, você fica em casa, se cuidando e tudo mais. Ele disse que durante a semana com Covid ficou fazendo bicicleta por horas em casa e correndo Boy. ao redor... E correndo ao redor... Eu não sei realmente se é a casa deles. Correndo ao redor de, das árvores em um terreno de um hectare e meio, basicamente. O que você quer dizer com isso, mas foi a declaração que pegaram do DJ Watt quando ele estivesse com o Covid. Então, é, esse pessoal tem alguma coisa de diferença. Entrei.
0: Um, três, um eu agora parti de uma coisa que né? a, é... a minha memória tá.
1: Meu... Eu botei no Google, é 6 não é mil metros tá... quadrados. Não é possível, né? A, eu vou, a, declaração, a declaração dele, segundo a Brooke Pire, foi essa. Agora, se foi um modo de falar alguma coisa assim, eu não sei. Ou oh, até. Que menino corredor, hein, porra. Bota, é compartilhar um aqui a, a declaração da, dele, para ver se eu não tô doido também, eu posso estar tá doido, meu inglês tá inglês tá meio complicado ultimamente, sabe eu já, ia, eu já ia abrir a tela com meu WhatsApp, olha que beleza
0: <risos> Ah rapaz, depois não vitória de hoje, uma turma perda até o rumo do WhatsApp Aqui ó,
1: o que, o que isso quer dizer?
0: Mete o zoom aí Ricardo, agora o é zoom um gosto É com gosto, isso, opa, isso, ah, foi, aí demais, foi um pouquinho né? mais. Venha mais uma para baixo, isso pode. pode, desse. Pô, agora o agora ele é sacaninha tá aí. Uh, was able to do some cardio, hum. Deixa eu ver ok, se... bicicleta ergométrica. É isso mesmo, 1,5 Acre lot. <risos> Parabéns, só so,
1: o que, é que esses caras fazem, né? viu?
0: Esse é um menino enorme. Essa não precisa nem ir para perguntas da audiência. Lucas não tem previsão de tweet e Aluálo tá? alu tá volta. Tweet tá por conta própria e Alualo não volta. Lualo não volta. É, mais destaques. O cara que apanhou a semana inteira, o cara que foi a grande manchete da semana para os Steelers, Bem, Ben Roethlisberger, Ricardo, jogou, né? Jogou, jogou. Um homem jogando como se ele quisesse um contrato, mesmo depois de dizer que não vai, não quer mais contrato.
1: Jogou como ele vem. Como ele vem jogando? Eu diria, eu não sou tão maldoso assim com o Ben Roethlisberger como talvez muita gente seja. É, ontem o Alan Schefter postou no Twitter né, que o Big Ben já informou para ex-companheiros de time e para pessoas, do Steelers que acha, vai ser a última temporada dele na equipe ou seja, estamos vendo os últimos jogos de Ben Roethlisberger no comando do ataque do Steelers, felizmente a última partida contra o Ravens, foi uma partida digna de Steelers e Ravens e ele pôde aproveitar muito bem o último jogo no Heinz Field está previsto para seis. caso o Steelers não vá para os playoffs claro, contra o Browns no Monday Night Football é, então aproveitar, uma vez que ele tá aproveitando, ele vai aproveitar assim, horrores, ele vai xingar quem tiver que xingar, hoje ele saiu pagando geral lá pro Rick Hilliard, que é o técnico do wide receiver, é, ficou puto durante o jogo, Ficou falando que o pessoal do estava tava cavando lesão para poder parar o ritmo do ataque do Steelers. Então, foi um pacote completo hoje. E ele vai ser Poli... assim agora, Câncer... temporada.
0: Não teve um momento que ele basicamente desligou o ponto e começou a revisar jogadas com um o médico do Steelers?
1: Com o médico? Exatamente. Com o doutor James Bradley, <risos> o médico do Steelers. Tocou foda-se. E o pior que pensava que era o Mike Sullivan. parecem, né? Mas não era. Teve que vir jogador do Steelers e falar não. que era o
0: médico do Steelers. Rapaz, ah, só uma última declaração de Tomlin aqui Ainda em Chris Wormley Quando um time troca por um outro jogador dentro da divisão Mostra o que eles acham de você No caso, o que o Ravens acha dele Porque é tão dispensável que você pode mandar pra um rival E espera que ele jogue toda vez dessa mesma forma Quando ele vê o Ravens E é claro que toda vez a gente joga Voltando pra Big Ben, cara executou as mesmas, Você disse bem, Ricardo Ele jogou como vem jogando Executou as mesmas jogadas que ele vem executando é, sequenciazinha de entrega para end around, para reverse, screens de vez em quando, solta uma bola um pouquinho mais longa fora dos números e vê o que acontece em oh, isso... várias delas, Deontay Johnson apareceu bem, em uma Chase Claypool apareceu ok, outras ele já não apareceu
1: também o que... acho que o Big Ben se uma coisa diferente é que hoje ele tava lançando umas bolas maravilhosas ao contrário de a, a alguns momentos ao longo dessa temporada, aquela bola pro Deontay Johnson foi possivelmente o melhor passe do Big Ben nessa temporada foi linda aquela Era, bola aquela que, que ele dropou, Johnson, né? que dropou exatamente que, ele que, infelizmente, o D.O.T. Johnson veio a dropar. É o passo mais bonito que ele teve. Mas você, é, é, eu não sei até que ponto é injusto, não é. É complicado, porque assim como era a temporada passada, a gente sai com essa tendência esse ano, mas também não consigo pensar em outra coisa que não seja. Porque, o, que, o que dá certo, a gente fala que é o Big Bang que está chamando, o que dá errado é o que o Matt está chamando. É basicamente isso, que a gente <risos> vê né? A gente olha... Dessa maneira, então é complicado, mas assim, eu, não, eu acredito que o Matt Canada, a relação com o Matt Canada e o Big Ben não seja algo nada mais do que profissional, o Matt Canada tá há dois anos, o ele sabe que não vai dar conta do ataque dele, então Pronto, e novamente, ele comentou algumas semanas atrás. O Metricano só trabalhou com menino até hoje. O Metricano só trabalhou com um menino de 20 anos, 21 anos, e quem mandava no ataque era ele. Agora ele tá num ambiente completamente diferente e ele não vai começar uma briga com o Baron o O DeHaley possivelmente iria, né? O então, ia ficar dando as indiretas semana assim, semana assim, nas entrevistas. Mas, Métricano, na dele, tá quieto, deixa lá, introduz os conceitos aqui e ali. Vamos fazer uma movimentação pré-snap para poder ver se dá, enfeitar um pouquinho o ataque. Vamos botar esse RPO aqui, que vem dando certo, vem dando muito certo. Então, essa combinação continue assim. Cada um no seu quadrado. E são mais alguns jogos da temporada para a gente poder finalizar. Mas, destaque positivo. Muito bem dado para Bruno Lisberger A gente falou dele e se a gente não falar. Não citar o nome dele aqui como um destaque positivo hoje, a Melina acho que bate na gente. É isso? Não o... há.
0: O, o grande ponto agora é ele. De ontem, Johnson foi. Acho que é um jogo de retorno de... dos cornetados, né? Se, se a gente bateu semana passada em Deontay John Johnson aquela conversa de que a gente não daria contrato, tem muito mais do que só o nível de jogo, tá? Mas se a gente ficou falando que não daria contrato, hoje ele só faltou levantar a camisa com um chupa no Brasil. porque <risos> O que jogou este homem foi uma enormidade. É Apesar é do gigantesco drop que era o touchdown naquele momento da virada, mais oito recepções, 105 jardas, dois touchdowns em 11 passes, inclusive para 29. Foi enorme, Sim. cara. É
1: enorme. E, e assim, a gente via o Deontay Johnson, o que matava muitas vezes ele é que ele tinha grandes jogadas, tinha o um drop, e o um drop desestabilizava ele durante boa parte do jogo, do jogo. Não à toa, ele liderou a NFL em drops, pelo menos em quantidade, né? Porque talvez, se a gente for ver o um percentual, não necessariamente ele tenha sido por conta do volume de jogo que ele teve naturalmente. Mas tudo bem, isso é, é, é outro debate. E essa temporada, ele. Foi o quê? Esse foi o segundo drop dele, alguns, alguns sites dizem que ele não teve nenhum, outros dão um para ele, é o máximo que eu vi um, e vai contar esse de certeza, ou um ou dois drops na temporada, mas o mais importante disso é como ele, na hora do jogo, respondeu a isso, não se abalou como ele se abalaria talvez temporada passada se recuperou muito bem, Big Bang confia demais nele confia muito no Deontay Johnson e foi mostrando isso ao longo de todo o jogo e fez miséria a rota que ele percorreu naquele touchdown para poder o Steelers virar o jogo foi coisa assim, de outro mundo. É coisa de wide receiver elite. Elite mesmo. Muito elite a rota que o Deontay Johnson percorreu. E a Melita tá fazendo isso porque a gente ficou xingando o Deontay Johnson lá no QG e... <risos> Ele calou a boca da gente, mas a Melina ficou defendendo.
0: É, um, um dia a gente faz um, um tour do Black
1: que Vocês têm acesso aos vestiários por alguns
0: minutos, aí vocês vão ver o que acontece nesse grupo. Meu Deus do céu, se vaza o que acontece nesse grupo. Já diria Ganta Schweitzer, as pessoas ficariam enojadas. É, então a gente deu umas lapadas, principalmente depois do drop mega, um gigantesco drop que ele teve mas ele voltou e voltou, enorme assim com muito é, estilo para ganhar o jogo
1: Danilo, só uma declaração agora do can Hayward, depois do jogo na entrevista, Khan Hayward ele elogiou o Mo Travis Adams disse que ele jogou muito contra o Ravens e que ele parece um menino muito especial, chegou agora e disse que aí, Tom Lee foi questionado sobre isso, é claro que Tom Lee negou e ele ficou rindo disso porque essa história vazou, que foi justamente que o Big Ben vai sair dos cílios no final tempo o A disse que Tomlin deu a bola do jogo para Ben Roethlisberger. É seu, porra. Nada mais a falar, né? Nada mais a falar.
0: É. Quanto a isso, não tenho o que dizer, ele absolutamente mereceu. Então, a gente já jogou uns biscoitos aqui. Biscoitos em formato de homenzinho de gengibre, né? Afinal, estamos chegando perto do Natal. Para Chris Wormley, para T.J. Watt, para Ben Roethlisberger, pra Deontay Johnson, para Montreux Adams, para Leglu e a linha ofensiva, para Kilo Witherspoon. Você tem mais destaques positivos aí?
1: Hum, acho que a gente pode estender mais um pouquinho de destaques positivos e até talvez abrir para jogadores que normalmente não tem muita oportunidade de estar tá aparecendo aqui, podemos dizer, mas eu gostei. O Zach Jennings fez duas recepções na campanha final da partida. Não é o que ele aparece mais, mas quando foi acionado ele apareceu. Foi muito bem. O, o Najee Harris, ele, naquelas jardas necessárias, ele sempre consegue, parece. Sempre parece que consegue, então vale, vale destacar ele. Peraí, Ricardo, só um instantinho. A
0: gente, tá em, a gente falou no homem, o homem apareceu, Todd Haley, twitando uma grande vitória para o Steelers, nunca conte, nunca descarte a habilidade de Mike Tomlin de vencer quando tá com as costas na parede
1: grande Todd é, Hayley um abraço se estiver nos ouvindo agora grande abraço Todd é, é, mas acho que vale citar é, o Jack J. Entry, não tava falando o jogador apareceu bem no final o... Eu gostei, particularmente gostei, apesar de algumas pessoas poderem estar falando do tackle que ele perdeu perdesse no Mark Andrews, mas é um matchup completamente desfavorável, mas o Trey Norwood está em toda a jogada, e para mim isso é o que importa para ele. Trey Norwood esteve em todas as jogadas hoje. Ele foi aparentemente o culpado naquele touchdown do Mike Williams, o Chargers, né, que se permitiu o Chargers a virar a partida. Mas hoje o 3-0-Wood estava em todas as jogadas, entrando em Blitz, que era uma das preocupações que a gente tinha bastante com, com ele. Como é que ele seria na linha de scrimmage? Porque o Arthur Mollet, claramente, é muito melhor. Então a gente tem o 3-0-Wood, ele é razoável, bom na cobertura, e o Arthur Mollet, ele é bom, ruim na cobertura, mas bom perto da linha de scrimmage. Se o 3-0-Wood conseguir cada vez mais se aparecer dentro da linha de Scrimmage, ótimo. Porque até contra o Raiders, aquele teste do Henry Hugs. Aquele o longo, o Trino era quem tinha que entrar em Blitz e ele demorou bastante para poder entrar em Blitz naquele lance. Se ele entra rapidamente, não seria o dar provavelmente do Raiders. E hoje a gente já viu isso de forma muito diferente. Desde então, não lembro dele ter entrado em Blitz novamente. Entrou hoje e conseguiu ter sucesso em mesmas situações que ele teve nessa partida contra o Raiders. Então, eu acredito que vale todos os ensinamentos que o, o Trino Wood está tendo ao longo dessa temporada.
0: Verdade. É, tem dois jogadores, a gente normalmente não tem esse tópico aqui, senão a gente acaba falando do time inteiro, mas que eles são destaques neutros, menções honrosas, germano que ama esse termo menção honrosa, porque eles tiveram momentos incríveis e alguns momentos bem abaixo. Mika Fitzpatrick, interceptação enorme, interceptação de Red Zone é sempre enorme, mas ao mesmo tempo um teco na última campanha chave, ele tá com o cara exatamente na frente dele, certinho na posição, e ele falha o tackle como vem infelizmente acontecendo na temporada, então ele ficou meio alto e baixo, aí não dá nem pra colocar como positivo, nem como negativo e Presley Harvey não é um destaque negativo também não é, também não, é um, não foi um super jogador, não foi um destaque positivo. E foi bem, mas ele teve um punch horroroso. Sim. Foi bem. Ah, sim. O punch, é. antes da jogada, de, do, da campanha de 99 jardas, do Ravens, foi porque ele colocou a bola da absoluta melhor forma possível. Não Ponte tem como ano, ele ano, colocar NFL. uma bola melhor do que ela. Antes aquela.
1: do ano, né, como ser Se tivesse
0: o Puskas de punch do ano, era pra ele, pô. Foi fantástico, foi uma jogada fantástica. É, a gente fala de Presley Harvey, Luiz Tavares, relembra o quinta-feira, tá? Quinta-feira é o reencontro dos do <risos> Steelers com John O'Berry.
1: Lions, Lions Ball, os únicos times que não venceram o Detroit Lane nessa temporada. Steelers e Vikes.
0: Se preparem
1: infelizmente, é... É, é, bom, é importante falar, infelizmente poucas lesões só o, o, o BJ Finney é citado pelo Tomlin espero que o Hayden volte, o Adam Thielen, do lado do Vikings não vai jogar, já é bom é... É, é Ben Roethlisberger foi questionado agora, nesse exato momento Danilo, sobre a informação que vazou ontem do Adam Schefter, dele vai se aposentar, vai ser outra temporada dele e ele falou que a gente acabou de vencer esse jogo eu estou, eu estou cansado, exausto meu foco é em Minnesota. Quando acabar a temporada, eu converso sobre isso. Nada diferente do que a gente esperava também, né? Exato. E, e, e o Chris Womley, em, em outra coisa que vale destacar, ele lançou um Shadow, né? Como os jovens falam. <risos> Cima um do Ravens. Shade. O Shade, isso, o Shade, como os jovens falam lá em cima do Ravens, disse que para ele, a nível pessoal, foi importante ter esse jogo para mostrar o que foi que o Ravens abriu mão por mim, que, claro, está muito mais feliz em Pittsburgh do que
0: Se deixar essa belíssima foto aí, né? Ben Martelisberga dizendo, tá vendo tu, rapaz? Tá vendo o é, que é que tu faz, tá... pra onde é que tu fosse, segura essa agora. Então, grandes homens, antes da gente. Andar mais um pouquinho aqui com essa nossa Gloriosa Live. Deixar um Um abraço. A gente recebeu uma, uma Enxurrada, eu diria, de novos seguidores Desde os últimos Desde as últimas lives, especialmente nessa Porque Live com Vitória sempre tem isso Um abraço para os três Que deixaram o seu glori... Prime Deixaram uma inscriçãozinha aqui pra gente Luando Norris, o Diego Alves E o Lucas Chau muito obrigado, você que está acompanhando em twitch.tv.br, assina aqui, deixa o seu Prime, se você assim tiver disponível. A gente vai dando essa incentivada para as lives do Black Yellow Brasil continuarem. E lembramos sempre que tudo que está aqui na live, em instante, vira podcast nas principais casas do Ramo. Vamos para o... é difícil fazer isso em clássico, mas tem uns destaques negativos, Ricardo.
1: De é, sempre tem, né? Sempre, sempre. tem, né? É difícil um eu, que quero, eu quero começar por um nome que... Um nome para fazer justiça com o outro. Porque a gente bate muito no Devin Bush. No tiro razão, claro. Mas Joe Schubert também tá uma atrocidade. E hoje jogou Acho muito mal, mal o Joe Schubert. Então, teve um lance, um passe curto pro Latavius Murray que passou na frente dele e o Joe Schubert não fez absolutamente nada. Não fez nada. Muito longe de ser o Joe Schobert máquina de tackles que foi quando ele é conhecido esteja sendo, mas uns tackles meio irrelevantes, eu diria, e os que eles têm, o que ele tem que fazer é meio complicado. Então, o Joe Schubert, a gente bate, novamente, a gente bate muito em cima do, do Devin Bush, mas é justo que o... justo que o Joe Schubert se figure por aqui.
0: Isso, a gente tem um destaque enorme e negativo, e aí isso abrange Muitas pessoas, que é o que foi o primeiro tempo dos Steelers, como um todo, porque os Steelers foi uma sequência enorme de three and outs por ataque e deixa o ataque do Bengals, do Ravens andar. Three and out, campanha longa, three and out, campanha longa, a ponto da gente ficar, como você citou, com o um tempo de posse de bola no primeiro tempo tipo, maior da história. 24,
1: 24 minutos e 30 segundos para o Ravens, 6 minutos e 30 segundos para os Steelers. O Ravens em determinado momento do jogo tinha mais conversão de terceira descida do que o Steelers tinha de jogadas.
0: Isso ficou muito longo, é, embora tenha diferenças, por exemplo, com semana passada. Na semana passada, o Bengals, contra o Bengals, o Steelers não apareceu. Nessa semana, você via que tinha um esforço, mas que não era exatamente eficiente. Por exemplo, o Steelers o tempo inteiro deixava o Ravens em terceira descida e várias delas longas, para 6, para 7, para 8. O Ravens, em conversão do próprio Steelers, começou 0,4. O Ravens avançou uma enormidade em terceira descida. Ah, eu tô até buscando a quantidade total. O Ravens foi 8 para 16, mas o começo estava bem mais forte. Do que, do que esse número indica? Foi de novo uma enorme quantidade de tecos perdidos. Você precisava de três, quatro jogadores para parar os principais deles, principalmente Devonta Freeman e Mark Andrews, que são os dois principais do ataque. Lamar Jackson, sempre que ele queria, ele tinha espaço para correr. E aí foi abrindo é, abrindo no jogo e abrindo o um buraco nas nossas esperanças. Você né? vai, vai perdendo a esperança quando o adversário começa a jogar mais e mais e mais, ter mais posse e a bola nunca volta. E na pequena janela que ela volta, você rapidamente devolve. Então ficou bem pesado. Esse é o tipo de culpa que não é um jogador específico, não é um treinador específico, mas é pro time inteiro. Quando eu digo não é um treinador, é um coordenador específico. né? Porque coisas que vão pro time inteiro,
1: tem que bater nos, nos nomes mais no alto, né? Exato.
0: Então foi bem duro de assistir é, o Ravens andando eu, eu,
1: eu tenho os números aqui, Danilo, de terceira descida do, do, do Ravens. Ravens converteu terceiras descidas, uma terceira descida para 8, uma terceira descida para 10, uma terceira descida para 6, uma terceira descida para 7, uma terceira descida para 10, uma terceira descida para 6. Tudo em sequência. Não, não necessariamente sequência. Não foi necessariamente sequência, foi ao longo do jogo. Ou seja, é
0: o tipo de jogada que a sua defesa quer que o adversário esteja, porque não tá a uma corridinha fácil de ganhar, mas mesmo assim você vai cedendo, cara. É muito difícil ver isso acontecer, enquanto o Steelers teve várias situações melhores até, que ele não conseguia converter. Vai frustrando. Pelo menos o time teve a vou embalo para continuar na partida até o final. Sim.
1: E só um, uma clareza que deram aqui sobre a casa do TJ O terreno da casa dele tem um acre e meio. Um hectare e meio, né? Não um acre. Um hectare e meio. Sim. Ou seja...
0: Né? Peraí. É um acre mesmo, tá? Um hectare são 10 mil metros quadrados.
1: Ah, então... Cultura, eu não sabia. Não sabia. Então é um acre mesmo. <risos> é. é um acre. É.
0: Ah, então... Um, one acre. Não sei se a tradução em português é um acre, mas é, tem diferença ah, nisso aí.
1: Cultura, não fazia a menor ideia disso. pensei que era um hectare <risos> mesmo. Eu, eu fiquei Chocado com isso, né? Mas a casa dele tem um acre e meio, então, vai. Não sei como é. Uh... Isso, por... A tradução Mas, pra isso. Eu, eu imagino que,
0: que Danny não, não deva tá estar em, em casa, né? Deve é, tá, estar tá na Islândia, porque Exato. o noivo tá com Covid. Não vai deixar ele correr ao redor da casa, pô. Falta. Falta um, um, alguém pra dar uma puxadinha na rédea Exato. de mim Trent Jordan. Nesse, nesse caso específico, tá? Longe de mim, bater o TMZ aqui e insinuar problemas conjugais na é, família é. Watt.
1: Só uma coisa que alguém tá chamando atenção pra mim durante a partida. O... Big Ben disse que com certeza o Ravens forçou aquele offside no final da part, no final do jogo. Já um pouco antes do 2 minute warning, eh, o Ravens forçou o offside para poder dar o force down mais rápido para os Steelers mesmo. E Najee Harris perguntou se queria que ele ajoelhasse na linha de uma jata para não entrar na endzone, não entrasse na endzone caso ele tivesse em posição de entrar. Najee Harris. Olha só, é um...
0: o que é um incrível uh, inteligência de jogo, né? Que o americano se vai se chamar eu... de Warner está conseguindo depois depois de depois de ele não saber que podia empatar na NFL, deu uma reviravolta eu, aí na, na entrevista.
1: Eu honestamente, eu honestamente pensava que o Ravens ia deixar o Najee Harris entrar com a bola, tranquilamente. Eu pensei que o Ravens ia deixar o Najee Harris entrar com a bola, Tá esperando por isso, Que aí o Magic Harris entra, o Ravens guarda, guarda os tempos que tem e pronto, segue o jogo. Mas não.
0: aí a, a gente tá dando estoque de Ravens e é, um, é, um, é sempre um jogo enorme de assistir, é sempre um jogo que deixa a gente tenso do começo até o final, mas eu ainda tô surpreso com a decisão de John Harmore de ir pra dois no final, cara. Porque ele tem um kick extraordinário, Tucker. pra ele errar o chute ali é uma raridade enorme talvez 31 de 32 30 de 32 técnicos chutassem o extra point, vão pra prorrogação e vão ver que a gente ganha, porque o Ravens tem exatamente esse trunfo em prorrogação né? Exato. Você tem um kicker que na hora que, na hora que abre o jogo, de, a próxima pontuação ganha, a vantagem que o Ravens tem é enorme, mesmo sendo o high field, eles chutam quase de qualquer lugar e convertem, porra, eles ganharam nessa temporada com o um, um field goal mais longo da história
1: e, e, e o Lamar Lama Jackson tá falando agora sobre esse lance, justamente. Claro que ele adorou ir para os dois pontos, não, não se arrepende, muito menos o Harbour. É... É. Se arrepende. Se arrepende disso. E o Lamar Jackson também foi questionado sobre o impacto do TJ Watt nessa jogada final que ele errou o passe lá pro, pro Mark Andrews, o Mark não fez a recepção. É, disse que o TJ fez uma grande jogada e ficar parado na frente dele mesmo. O DJ Watt é muito maior do que o Lamar Jackson. O próprio Lamar Jackson está falando isso. E ele teve muita dificuldade de ver onde é que o Mark Andrews exatamente estava podendo lançar uma bola, uma bola melhor, deu méritos para a defesa do Steelers conseguiu parar a jogada. A sombra do Jay Walter assustou lá o Lamar Jackson basicamente.
0: Exatamente, Lamar Jackson, que de acordo com relatos aqui no nosso QG é o quarterback preferido de um dos filhos de Big Ben, né? <risos>
1: O Lamar Jackson é muito
0: legal. Não, Porra, Lamar Lama Jackson? Eu gosto de Lamar Jackson. Eu gosto bem. Eu, eu, eu sou eu gosto extremamente, extremamente frustrado. É,
1: eu sou extremamente frustrado por ter o, o Lamar Jackson enfrentado às vezes no ano. Porque ele é muito divertido ver o Lamar Jackson jogando. Dá muita raiva quando tá enfrentando a gente, claro, mas em jogos que não diretamente afetam o estilo, é divertido ver o Lamar Jackson jogando. Ele é muito Pô, paciência. É, não, não tiro, nem, tiro nem um pouco a razão do Lamar Jackson. Big Ben nunca perdeu o Lamar Jackson diretamente, né? Era pra pensar. Foram dois jogos, duas vitórias pra Big Ben.
0: Verdade. Apareceu até no começo que Lamar, acho que Lamar como titular tá 1 e 1? Não, peraí. a estatística não tá, tá muito certa. O
1: Lamar, Lamar Jackson ganhou em 2019 no um Heinz Field, ele contra o Mason tem, o já, tem, já, tem
0: muito mais, já tem muito mais jogo, pô. Esse 1 um e 1 um, realmente não sei Ano é. Ano passado pô, ele esse não ano jogou
1: no, no Heinz Field Ano, que passado, que estilos, o ano passado o Steelers
0: varreu também Isso, mas ano que passado varreou. quem jogou
1: no Heinz Field Mas quem jogou no passado foi o, o Agitri Porque o Jackson tava com Covid na semana Ele não jogou, que foi aquele que teve milhões de adiamentos Ou seja, a segunda uhum. vez que o Lamar Jackson Joga em Pittsburgh, como titular, né, claro E aí, ganhou um, perdeu outro E, e confronto direto com o Big Ben Foi ano passado, em Baltimore e esse Duas derrotas
0: Então, tá certo tá essa certo história Então... O nosso último momento aqui, em que a gente vai para perguntas da audiência, vou liberar as perguntas, mandar um salve para mais um inscrito, pelo 1702, eu tendo a imaginar o que aconteceu em 1702. Fica a pergunta. Não é fundação de nenhum time, porque aí tinha que ser time de rugby,
1: porra.
0: Pô, talvez
1: a gente dele, 17 de, de fevereiro.
0: Isso a gente coloca em senha, não em, em... Vamos ver o que, é que vocês já mandaram pra gente nessa quase uma hora de live. É, perguntaram quem é o guerreiro número 77. É Leglu, John Leglu. John Leglu,
1: grande John Leglu. A
0: lelenda dos Silas John Leglu. Eu espero que a gente não veja a outra lenda da Turma do Terrão, nosso glorioso Pridion, o Prombo. O Prombo. <risos> o grande Prombo. Deixa eu ver se tem mais um. Leglu. Carlos pergunta: ele é a cola que faltava nessa linha ofensiva? Se, Se tiver titular voltando, no caso Kevin Dodson, eu ainda prefiro os titulares. Promissor. A confiar, mas teve um. um cartão de visitas, excelente, né?
1: Promissor, extremamente promissor. Hein?
0: Poucas coisas você pode pedir mais do que o cara entrar num jogo contra o Ravens com a temporada ali em disputa e você ter o desempenho que você teve. Excelente.
1: E é isso, tem, tem, tem muita gente, e aí eu não tiro a razão, claro, Danilo, que não é fã desse não. negócio de The Next Man Up, claro. Né? A gente questiona e tudo mais. Há situações em situações. Tem unidades que já estão à desgraça, não vai ser mais um menino novo que vai chegar e vai acabar com ela, claro mas quando a tá funcionando bem como a OL funcionou hoje o Leglu não compromete, joga até melhor e diria que a filosofia do Next Man é exatamente essa
0: É isso. não dá pra, não dá pra querer grandes coisas é, teve uma pergunta mais à frente sobre Derek Tusca, por exemplo, o que é que ele fez pra ganhar tanta, tantos snaps, ele tá disponível é, você quer o um rolê é, ele é, sei lá, o Outside
1: Linebacker 3? Eu vejo, ele mais que, eu vejo ele mais do que o Taco Charlton em campo. Mas hoje, especificamente Isso é contra o Ravens, normalmente se eles É muito com isso, teve muita jogada com Três outline linebackers em campo, então Tava o Tusca, o Watt e o Highsmith, por exemplo, são muitas jogadas que eles Fazem, muito semelhante a primeira semana né? Que o Melvin Ingram, o Highsmith E o Watt, então, dá muito certo geralmente E com, com o Hayward para completar né? Com o Hayward pra completar, exatamente Então hoje foi basicamente isso, teve muita jogada Com os três em campo A situação dessa tá tranquila com o Tusca é isso. Luiz Tavares pergunta, Claypool é a sua decepção no ano, Ricardo? Não é a minha, não. Esperava mais. Esperava mais. Não, tudo bem. Mas ele é a sua grande decepção do ano? Não, grande decepção não. Acho que o Claypool é uma mistura dele, claro, que... Não está jogando muito bem, mas também... Talvez a comissão técnica não botá-lo na melhor maneira possível. Não dá muita posição para ele poder ter sucesso. O Claypool é muito bom quando joga pelo meio do campo, sai no slot e tudo mais. Tem muito sucesso assim. E a gente acaba forçando muitas vezes ele a ter sucesso em passe logo, como foi hoje, bola dividida e tudo mais. Acredito que falta um pouquinho também da gente poder aproveitar mais dos talentos, do talento do Claypool, porque isso aqui é um grande mismatch quando sai no slot. Grandíssimo mismatch ali no slot o Claypool é. E é onde ele deveria estar jogando de forma mais natural. Não querem botá-lo ali, então... Renato Cardona,
0: essa pergunta que fica circulando aqui o tempo inteiro. Bem, renovação por mais um ano. Você segue na sua opinião de que você renovava? Isso não vai vir toda semana, Ricardo.
1: Com base... Assim, é difícil falar com a informação que vazou ontem do Adam Schefter, é claro, né? As cenas duas partes e os filhos assumindo o compromisso. que não vai atrás de um quarterback calouro. Não vejo por que não. Eu, eu continuarei indo com o Big Bang. Mas não vai. Assim, não vai acontecer, né? Não acho que, com certeza, não vai acontecer. os caras do estilo chute a pau da barraca e fale, não quero o quarterback calouro, como o Jake Leader já falou. E o Big B queira voltar, por que não, né? Eu aceitaria. Bora saber que eu sou um dos únicos, né, nesse barco.
0: Exato. Eu, particularmente, não. Eu acho que aproveita esse momento, faz com toda a glória, Pô, joga para dar a última campanha ali, indo para playoff e tal, e fecha fecha a conta, vê, vê qual é o próximo passo e vamos embora. Se você tiver condições viáveis de adquirir um high profile, eu não acho que o Steelers tenha. Você vai, se você não tiver, não vai. Vai um médio, faz uma ponte, enfim, faz alguma manobra desse tipo. Mas o, não, o que eu não quero ver é o Steelers indo num cara claramente abaixo da média, menos mediano, abaixo da média e dizendo, não, é só esse cara e ele vai disputar tipo, tá com o Rudolph, vai disputar tipo, tá com o Haskins e vamos embora. É só isso que eu não gostaria de ver, mas o a gente ainda vai ter muito tempo pra falar desse futuro do Steelers. Renato Kimbó, esse Steelers ganhou do Ravens hoje, ganhava de Chargers e Bengals? Hum, do Chargers? Talvez. talvez. Talvez o Steelers esteve bem perto de ganhar do Chargers, né?
1: Se a pressão chegasse não, não. mais vezes e a gente não... A gente... O, o grande futebol do partido contra o Chargers foi... A gente não conseguiu conter o Justin Herbert pelo pé. Ele sempre correu para quase 100 jardas, né? O Lamar Jackson, yes. o Ravens correu para 107 jardas hoje. O Ravens tocou. Surpresa. É e uma surpresa. Um surpresa. E o, Lamar, e o Justin Herbert correu para mais de 90 contra a gente. Então foi o grande diferencial. Então, levando em consideração que isso seria um no factor na partida contra o Chargers, sim. Contra o Bengals, não. O Bengals, o Bengals mal. O foi muito eficiente, assim. Matou o jogo, três postos de bola, o jogo já estava perdido, basicamente. Poder fazer Isso. o que fosse ali não ia dar muito certo, não. Então,
0: Isso, a diferença digo, foi muito grande, cara, pra é achar exato. quem é do Bengals. É, então, eu acho, na real, que nenhum dos dois ele ganharia. Embora passou perto do Chargers... Foi um perto até meio enganoso, né? Um perto de placar, um perto situacional. Eu acho que não daria não pra ganhar do Charles do Bengals, mas pelo menos teria um jogo diferente do que foi grande parte da partida em Los Angeles e todo o jogo contra Cincinnati. Carlos, vamos ver mais Backyard Band nessas últimas semanas? Eu tenho certeza que sim.
1: Menor dúvida agora que ele tacou, foda-se pra tudo! Com certeza. E assim, e, e, o Kentucky Green, de alguém, não sei se foi o Kentucky Green realmente, ou se foi alguém ao longo da semana falou que até bloqueio, o Big Ben tava chamando o bloqueio da O.L. Geralmente quem faz isso é o Center, né? E o Big Ben tava até chamando isso, então tem a menor dúvida.
0: é Isso, Leonardo Silva, Big Ben na comissão técnica, ele já é, né? Então se ele vai sair de Silas, <risos> ele não será mais. É isso. Oficialmente eu duvido muito, muito mesmo que ele seja oficialmente da comissão técnica. Uh, Super Mariano, o que, é que a gente pensa sobre Kendrick Green? Eu acho que, tá, em termos de temporada, ele tá sofrendo. Uh, Center já não é uma posição tão simples, mas ele tem sofrido um pouquinho. O Steelers também não deu as melhores condições para que ele se ajustasse. Ele entrou numa linha ofensiva extremamente mexida e pra um time que tava mudando o foco, em tese. Tá? Se o Steelers conseguisse entrar mais com corridas pra Najee, eu tenho certeza que eles correriam mais com Najee. Então... Eu acho que ele tá, tá indo mal numa situação ruim, o que tecnicamente não desqualifica ele por completo, mas o nosso QG é muito forte em torno do nome de Tyler Lindenbaum center de Iowa, super center desse próximo draft, e aí você poderia trazer Kendrick Green de volta pra guard, caso necessário, foi a posição que ele jogou em Illinois, toda a carreira de college e Lindenbaum assume como center, de novo como center calouro, mas já um center já um cara muito mais provado
1: é. pelo que falam, né, não pôde ainda me aprofundar necessariamente em cima dele, mas as referências que a gente vê quando passa o nome do Líderbol pela eles são das melhores, né? Sim, é o melhor jogador de linha ofensiva, pelo menos internamente, né? Falando Guard Center dos últimos anos. É o melhor jogador, é o jogador mais bem ranqueado do Pro Football Focus, né? Pra quem gosta, é da Big Ten. Desde Quentin Nelson, provavelmente.
0: Quentin Nelson é, é um animalzinho. É, o Nelson
1: é o foi Ele É um cara que o já esse chegou
0: esse, pro... Sexta de
1: draft, né? Acho que
0: ele já chegou pro draft cotado como um All Pro é, sim. perennial, né? Que quase sempre vai estar lá. Acredito que é, o, o trainer
1: boa é bem semelhante a isso. Eu tô vendo aqui o Quentin Nelson tem 25 anos só, meu Deus. <risos>
0: É muito e pancake ainda na vida.
1: É. É, Renato,
0: Timbó, de novo. Russell Wilson, o próximo quarterback do Steelers? Acho muito difícil, cara. Russell Wilson, o Aaron Rodgers, até o Deshaun Watson, com todos os seus problemas, mas que a NFL ignora, são todos os quarterbacks muito difíceis de pegar. Eu não teria expectativa nenhuma a respeito deles. Todos eles estão sob contrato.
1: Exato. É mais
0: fácil, é mais fácil o Steelers ir atrás de um efetivo free agent, como menciona... Aqui ó, Marcos Mariota é. o cara na frente.
1: É um sim, é um assim, é um... gigantesco. É um sim, gigantesco. Esses nomes, assim, Russell Wilson e Aaron Rodgers. É um sim muito bom.
0: Um desses guerreiros, aqui ó, Derek, que é tecnicamente uma negociação mais fácil, né? Derek Carter é.
1: Porque... Jogadores que estarão disponíveis no mercado, né? Mas, assim, se for confortar você, Carlos, é, o que Tony vem falando toda semana, semana sim, semana não, semana sim, semana sim, na verdade, né? É sobre mobilidade de quarterback, Após, durante a bye week do Steelers, Tony falou que viu vários jogos e ele chamou a atenção de mobilidade e tudo mais. Então. Eu acredito que deva ser uma habilidade que ele vai valorizar e seja lá quem for assumir o posto de Ben Roethlisberger Felizmente, Kirk Cousins Derek Carr, Mason Rudolph e Dwayne Haskins, não são esses nomes. Então aí vai ter que ir pro mercado. Mariota, como a gente já falou, né? Já tem lá o cartãozinho, provavelmente, do agente, já com as agente do Big Ben. Então, eu tenho certeza que o Big Ben adoraria fazer essa moral pro Ryan Thomas, <risos> é um dos melhores amigos dele também.
0: Porra, depois de escolher tanto o coordenador ofensivo, agora escolheu o sucessor, né?
1: É, exatamente. Tarot Taylor, né? Só são, assim, são os dois nomes mais realistas, podemos dizer, porque são é jogadores free agents. Você não vai precisar abrir mundo. De nada, ainda mais assim, o Chile tem um caminhão de necessidades no time, né? Poder ocupar, você vai abrir mão de sei lá, duas escolhas de primeira rodada. Três escolhas de primeira rodada, como eu tô falando, que é o Seahawks gostaria de ter para o Russell Wilson. Não sei se eles iriam abrir mão de três escolhas de primeira rodada. Realmente não sei.
0: É, Léo Lima, seu amigo Léo Lima cita Garnemicho. Michel. Léo, falar para você que qualquer um dos dois que viesse de filme eu topava. Garney Michel, o Hertz. Eu topava os dois.
1: Jalen uh -huh. Hurts. Eu topava Tranquilamente. fácil.
0: Tranquilamente. Tranquilamente.
1: Os dois eu toparia.
0: E o último é do Cardoso sobre Matt Ryan. É outro que deve estar disponível aí. cansado mais... cansado da situação de Atlanta, no caso. Mas é outro que é bem difícil. Atlanta não vai ceder fácil. De jeito nenhum.
1: De jeito também nenhum. não. Sempre assim, existem fatores por trás da franquia. Porque essas franquias vão ter um, um dead money gigantesco, né? Todas elas não tem o cap money assim, gigantesco. Que nenhum desses jogadores é um ex-campo de 34 Steelers que é um porra louca para dar problema e tudo mais. É um desses. Assim, três
0: tem, tem uns porra louca, né? Tem uns caras com FBI nas costas, tem. Ah, não, aí, aí. não vou nem
1: citar, né? vou citar o nome desse cidadão. Nós aí, estamos, estamos
0: mencionando porra loucas para a visão exclusiva da NFL. O cara que está sob contrato ó, e, mesmo assim, decide ó, que quer sair. O, o,
1: o dead cap do Matt Ryan: 40 milhões. O Focus vai ter que engolir se quiser abrir ab mão do Matt Ryan, né? 40 Você milhões. Isso, isso não sai de fácil, cara. É isso, não. não serve o... Fácil. O... Deixa eu ver, o Aaron Rodgers.
0: O é, Aaron Rodgers é outro, que é enorme. Ah, mas ele tem um acordo para sair do, uh, do oh. Packers. O, R
1: um, o, o dead money do Aaron Rodgers é 26 milhões. 26 vai. milhões. Quase 27 milhões de dead money que o Packers vai ter que engolir se quiser se trocar o Aaron Rodgers. E o Russell Wilson, o Seahawks, o dead money para ele é, descobrir que tem o Russell Wilson na na Yankees também, né? próprio, né? É de é, de, é o é próprio. Ah, saber, vou ter o spot aqui. <risos> sabia não. Bom, 26 milhões. O Dead Money por Seahawks é coisa assim Não é pouca coisa não
0: E por fim, dois aqui citaram O Roba Gordolar E o Gabriel Kenny Pickett, quarterback da Universidade de Pittsburgh Tem um trilhão de comparações Com o Dan Marino. Ele quebrou um monte de recorde de Dan Marino No universitário é, Aproveitem para ver Kenny Pickett com a camisa de um time de Pittsburgh No pitbull, Bowl Que ele vai enfrentar a Michigan State Só ele vai sair muito antes do que o Steelers tem e eu nem gosto desse lance de, não, esquece, esse cara vai sair muito antes ainda mais em dezembro, mas é quarterback quarterback você sempre projeta pra cima e o Steelers ali no meio da história não, não vai lá. o Steelers nem vai ser uma pick top 5 para ir atrás um quarterback e mesmo que Pickett não seja o, o número 1 ou o número 2 tá bem difícil tem, sei lá, semana passada eu tava duas escolhas do, do Eagles duas do Jets, duas do Giants assim, em sequência, sabe? eles dominam Seis escolhas seguidas para três então, Esquece essa história aí. Ah, eu acho que a gente tem a nossa última pergunta também do Renato. Capspace projetado do Steelers é o maior do Spot track. A última vez que eu vi, nem era o maior do Spot Track, mas é razoável. O que é que a gente faria com maior. esta o, grana?
1: O Ian Rappaport comentou hoje que o previsto para a NFL é 204 né? é. milhões de. Ah, é verdade. Fecharam o piso, né? É, 204 milhões aí, alguém comentou, acho que o Neil Cullogan comentou mais cedo no Twitter quanto é que seria, mas seria algo entre 44 e 50 milhões de, de dólares de espaço. Você tem minca para renovar, tem que renovar com minca, né? mas isso não vai ser logo de imediato na janela de, de free agents. Vai ser igual a TJ. É, sei lá, Watts, tem Jay Primeiro, contrato para jogar ano que, que vem. É, tem contrato é para jogar ano que vem, né? Até no outro episódio com o Dave Bryan, que a gente gravou com o Brasil, o Dave Bryan fez algumas perguntas relacionadas a que a gente poderia de volta. Então, vai até o um convite para quem quiser ver.
0: Digo, inclusive, que adicionaria Trey Turner nessa história. Eu já, o final do Eu jogo hoje, fui convencido. Fui convencido.
1: É, então acho que vale a pena dar uma olhada nisso, mas dá para fazer uma brincadeira. Dá para você reforçar muito sua L se quiser, fazer um taiko de elite. Cornerback dele dá para você, de você trazer também, é o que mais precisa Ótimo. hoje. Se você quiser trazer é um safety, um safety pro lugar do Edmunds que não tem contrato para ano que vem, uhum. a gente não sabe se vai voltar. Não traria o Edmunds de volta. Só se fosse por um valor extremamente irrisório, eu traria o Edmunds de volta. Engraçado eu pra que vocês invest... de
0: novo, investindo pesado em defesa. É, é, talvez um, um wide classe né, sim
1: É, e talvez um sim. wide receiver. Eu acho que o wide receiver vão acabar endereçando isso no draft mesmo. Priscila, atrás é, do wide receiver não no mercado tem que ser um alguém wide. bem, bem, bem interessante, assim, muito seguro mesmo, e não vou pagar muito também por ele eu investiria muito mais em cornerback Assim, posições que a gente mostra não tem muito sucesso draftando, cornerback é a principal claro, você, tem, você pode investir pesado em um cornerback, você deve investir pesado em um cornerback pro seu time é, o safety investiria também e o tackle, que são essas três que eu investiria pesado no, no mercado Léo,
0: aí você tá de sacanagem pô, tu quer que o Steelers pegue um cornerback na primeira rodada pô, doido,
1: melhor ir atrás de um veterano até quando o cara é bom, ele chega ruim aqui se o Steelers for atrás dele, eu também não se, se Ari Borders fosse selecionado por qualquer outra franquia na NFL, eles teriam o All Pro. Mas o coitado teve o azar de ser selecionado pelo Steelers, né? Então, é, assim, é isso,
0: pô. Deixa, deixa quieto aí. Hoje o Steelers é projetado pra ter a escolha 17, de acordo com o site Tankathon. Então, vai vale, ter vale, um vale,
1: vale ver aí os jogadores cornerback que estarão disponíveis no mercado direto, né? Não sei quem serão, mas sempre tem é um ou outro.
0: É isso. Quando a gente começa a falar de reforços para a próxima temporada, é sinal de que as perguntas sobre esse jogo específico estão esgotadas, e é sinal que a gente pode fechar nossa live, né Ricardo? Suas considerações finais?
1: Com certeza. Bom, eu não, confesso que a como está fazendo falta a água e o banheiro, que eu não fui, né? me dei logo aqui, mas é uma grande vitória para os Braxilhas, é isso. os é quando a gente menos espera que vai fazer alguma coisa, é quando mais surpreende. E quando a gente espera que vai fazer alguma coisa, é quando decepciona. Então sempre o Pittsburgh Steelers é isso O jogo de hoje era gigantesco Como a gente já, mas já sabia O Steelers volta até campanha positiva 6-5-1, semana curta Agora contra o Minnesota Vikings Essa semana o Minnesota Vikings sem Dalvin Cook E sem Adam Thielen, muito provavelmente O Steelers vem mostrando facilidade Facilidade não, claro que não Não é a melhor expressão, mas o Steelers vem mostrando Ao longo dessa temporada a habilidade Para poder anular o principal jogador Do time adversário, eu diria A gente pode falar que contra o Bengals, eles no um novo já Martins fez nada, o problema foi os outros, né? T. Higgs apareceu muito bem, principalmente o Mixon. A gente não conseguiu. Se a gente conseguir repetir essa fórmula contra o Vikes com o Justin Jefferson, a vitória estará minimamente bem encaminhada. É, dois,
0: dois pontos aqui para como considerações finais. Renato, recomenda a galera só ver o final do jogo de quinta. São dois times que decidem sempre só no finalzinho, né? Olha o Stat Mills lançou aqui, lançou a braba Vikings nessa temporada. Semana 1, um, perdeu para um field... É, perdeu porque errou um field goal decisivo na prorrogação. 2, aliás, porque tomou um field goal decisivo na prorrogação. Semana 2, perdeu um field goal. Semana 5, ganhou com um field goal da vitória. Semana 6, ganhou com um touchdown da vitória em prorrogação. Semana 8 perdeu para um touchdown faltando 51 segundos, semana 9 perdeu para um field goal na prorrogação, semana 11 perdeu para um field goal na prorrogação e na semana 13 perdeu para um touchdown no estouro do relógio e esse dado tem um asterisco citando que é para o Detroit Lions esse é o adversário do Steelers na quinta-feira. E fechamos mesmo esse programa com esse belíssimo comentário do amigo Léo Lima. Guardem a data 5 de setembro, é o dia do nascimento do filho que TJ Watts vai fazer hoje à noite,
1: porque hoje tem.
0: Esperamos que Dante esteja em, em Pittsburgh. Eu
1: acredito que não. Se ela estiver na Islândia, aí o bicho vai ser. Aí complicado. é mais complicado, né? É um Geralmente, sempre quando estão juntos, é um amor de cinema compartilhado nas redes sociais, né? Você não viu isso recentemente. Tô nem doido de entrar no Instagram da moça, da esposa de TJ Watt, né, melhor me preservar com relação a isso Eu nem cacife pra isso então é torçamos,
0: torçamos para que a família Watts continue em toda essa união que eles vêm demonstrado, que TJ seja agraciado com o prêmio de jogador defensivo do ano e não especularei muito mais <risos> além disso, tá? hoje a gente fecha com um sorriso no rosto finalmente e depois de uma hora a gente consegue respirar e pensar em piadas, Tássia então, um grande abraço para todos vocês a gente se fala aí no meio da semana em pré-jogo, lembre-se que o Steelers agora joga na quinta-feira contra o Minnesota Vikings em Minnesota grande abraço e até lá To the Super Bowl Here we go